0: So, gucken. Shaggy? Hallo? Shaggy, bist du da? Können wir, können wir NXT starten jetzt, oder wie ist das? Shaggy? Hallo? Wo ist denn der Shaggy? Hm. Ist da denn jemand anderes, der gerne
1: reden möchte? Hallo? Naja, hier hört ihr einen erzwungenen Cold Opener ja, des Cold Openers wegen. Wir starten mit NXT.
0: Herzlich Willkommen zu NXT in Orlando, Florida, in Amerika, im Performance Center, in William Regals Büro auf diesem Globus. Ich begrüße euch recht herzlich und äh, ihr denkt euch gerade wahrscheinlich, okay, ähm, wieso hört ihr jetzt meine Stimme am Anfang? Ist da nicht eigentlich nur der Shaggy? Ja, so ist das normalerweise, aber der Shaggy, der hat heute keinen Bock und äh, deswegen ist er auch nicht hier. Ich weiß nicht, der ist ja auch schon etwas älter, ich glaube schon über 40 da äh, hat man öfters mal ein paar kleine wiewechen und Beschwerden. Aber ich äh, habe natürlich einen würdigen Vertreter. Oder ich bin eigentlich sein würdiger Vertreter, würde ich sagen. Ähm, werde mich heute mal hier an der Moderation versuchen. Aber mit dabei. Heute wird abgelugert. Er ja, ist Teammitglied von Team Shack-Mac. Ähm, fester Bestandteil auch gewesen hier bei NXT. Max was geht ab?
1: So, ich habe natürlich die Liste von Shaggy hier neben mir liegen und habe mir schon gleich mal ein Minus notiert für dich, für den kleinen Versprecher am Anfang, ja, und der andere, ja, der und der andere moderiert hier, ich werde das hier nicht moderieren, dementsprechend bist du heute quasi als vorübergehender Ersatz für Shaggy geplant, aber so, wenn ich, wenn ich das hier schon so höre, per das ist, das ist, also Konzentration bitte. Ähm, ja, Mac, du hast es gar nicht mitbekommen. Letzte Woche
0: in der Premiere bei YouTube wurde meine Minuspunktenliste ausgeglichen. Das
1: ist schön. wenn das ja Wir haben eine, eine 10-Euro-Spende bekommen. von einem. Eine 10-Euro-Spende, da, da geht viel Liebe raus für den Spender. Dennoch habe ich eine neue Liste hier neben mir liegen und von Shaggy beauftragt. Ich habe da auch so ein Kuss-Smiley von ihm drauf. Also auch Shaggy, ja, Liebe geht da zurück an dich. Aber es sieht mir ein bisschen aus, wie so ein weibliche. Was ist denn das? Naja, egal, egal, ähm, ja, ich muss das weiterführen und äh, ihr natürlich auch, also alle Zuhörer, ihr hört ganz genau hin, was der Per so macht und am Ende des Tages habt ihr die Chance, in den Kommentaren dann auch mal reinzuhauen, ob es da ein Minus gibt oder wir bei vielleicht 10, 15, 20 Minusen sind, wir wissen es nicht, wir werden es sehen äh, innerhalb der Folge.
0: Minus bei Minus ergibt Plus, das äh, weiß ich noch aus der Schule. Wow. Well, und der, <lacht> der, der Mac macht heute auf jeden Fall einen auf Chris Jericho, so wie ich das verstanden habe. Ähm, aber ich glaube, das ist der allererste Podcast, den wir hier zu zweit heute delivern
1: werden. So, Willst so, du mir damit sagen, dass ich, dass ich fett werde? Oder wie meinst du das nicht? Naja, aber auch wenn du fett werden würdest, hättest du immer noch ein Sixpack. Wow, das ist aber eher Scott Norton. Naja, aber Chris Jericho, also dieser Körper, der verwundert mich immer wieder. Ja, das ist halt Gimmick-Leben, Rockstar, <lacht> ne?
0: <lacht> Kimmich Rox, da lass uns lass uns rein starten. In NXT. Wir werden eine vollgepackte Ausgabe. Äh, zu Beginn haben wir nochmal ein Halbvideo video auf das Titelmatch, was am Abend heute bevorsteht, also am Abend von NXT bevorsteht, gesehen. Ähm, Sollte uns nochmal hypen, war ungefähr das gleiche Video. Was wir auch letzte Woche gesehen haben. Die Kommentatoren eröffnen die Show und zwar nicht am Kommentatorenpool, sondern die stehen da einfach. Merkt, mit welcher Berechtigung dürfen die stehen.
1: Ja, man muss sich auch mal hinstellen, wenn, wenn das Publikum auf NXT wartet. Ne, da muss man auch Respekt zollen, dann stellen die sich hin und äh, salutieren quasi vor uns einmal. Salutier Wollte schon mal vorbereitet auf Imperium.
0: <lacht> genau, auf Imperium werden wir auch noch später eingehen. Die waren auch in der Show zu sehen, ähm, da, dazu später dann mehr. Die Show eröffnet wurde, die von einem Tag-Team-Match, einem Damen-Tag-Team-Match, Shotzi, Blackheart und Ember Moon gegen
1: Rakel, ich kann das nicht so schön rollen wie, wie Shaggy. Rakel, ich bin äh, der Rollt. Ja? Du bist ja der Rollt. Ich bin der der Rollt. Und da gibt es schon wieder ein Minus, zwei Minus, weil den Cross Promo Clip, den erwähnst du hier gar nicht, ja? Doch, habe ich doch gerade erwähnt. Der, der muss, ich habe muss doch ich weiter habe weiter gesagt, gehen. zu Beginn sehen wir ein Hype Video
0: für ja, das, ja. das Titelmatch, was für uns an diesem Abend erst. Ein Hype
1: Video hat. zu Cross, zu dem Charakter. Er spricht, ja, er spricht das, was wir die letzten Wochen schon von ihm gehört haben, aber trotzdem spricht er. Das, das muss man mal erwähnen. Ja, diese diese Motivation dahinter <lacht> und diese innovativen Ideen für die, für die Clips. Dass man ja, ich kann. muss mal deine Motivation heute herausheben Was für du, diese Show. ist ja unglaublich. Das, weißt du, das, ist, das muss man mal, weißt du, wenn man so einen Promo-Clip produziert, dann muss das auch mal erwähnt werden. Dementsprechend ja? Ich
0: habe letzte Woche schon gesagt, der war toll, weil man auch Leute aus dem Main Roster gezeigt hat, wie Paul Heyman einfach dann dadurch vermittelt hat, durch diese Stimmen. Das Match ist wichtig am heutigen Abend, aber
1: wie gesagt, Ist es denn wichtig? Hast du es gefühlt? Dazu äh, später mehr, würde ich sagen. Ja, du musst ja jetzt schon fühlen. Du musst ja jetzt schon den Hype verspüren. Oder, oder denkst du dir erst kurz vor dem Match? Auch jetzt, jetzt will ich sehen. Ja, also ich bin ja eh nicht so der große Fan von Karrion Cross.
0: Ähm, und ja, also ich war nicht so gehypt, wie vielleicht andere auf dieses Match. Na gut. Du, du denn? Das tut dir nichts zur Sache. Okay, das tut ja nichts zur Sache. Alles klar. <lacht> gut. Shotzi, Blackheart, Emma Moon gegen Raquel Gonzalez und hat, hat hat den Abend hier eröffnet und interessant an dieser Zusammensetzung ist ja auch zu sehen, beide Teams sind gescheiterte Women's Tag Team Champions. Ähm, Dakota Kai und äh, Gonzales äh, haben die am Anfang geschenkt bekommen, direkt an die Gegner Shotzi und Emma Moon verloren und heute repräsentieren diese beiden Teams die äh, beste Damen-Division der Welt wie es auch die Kommentatoren uns am Anfang gesagt haben ja, man sieht einfach daran, mehr Tag-Teams als die Champions und diese beiden Teams gibt es aktuell nicht bei NXT, die man glaubwürdig verkaufen könnte, gut, Casey Rebels wären dann noch am Start, aber naja Gut, über die Damen-Titel brauchen wir gar nicht reden, die sind äh, Schmutz. Die Show startet, ähm, das Match startet auch etwas holprig, ähm, es kommt schnell zum Tag von Shotzi zu, Amber, wir sehen einige Roll-Up-Versuche von Amber an äh, Gonzales. Äh, Dakota Kai fällt böse auf den Nacken, nachdem Shotzi sie da von der Ringecke ecke holt, da ich kurz, bin ich kurz zusammengezuckt, die ähm, Damen sind hier stets bemüht, zeigen viele verschiedene Moves, mal sauberer, mal etwas nicht sauberer, ähm, Amber kontert Raquel mit der Eclipse, ähm, als Raquel zum Finisher ansetzen möchte. Anschließend gibt es dann den Tag Team-Finisher, Dakota äh, gegen Dakota Kai. Diese wird gepinnt und Schotzi und Amber
1: gewinnen dieses Matchmak. Ja, du hast ja gerade gesagt, sauberer und nicht sauberer. Woran erkennst du das denn? An der, an der Ausführung. <lacht> und wie führt man das aus? Also welche Moves sind ja. das und wie führt man die denn aus? Wie hast du die denn so ausgeführt? Wie, wie ich die ausgeführt habe? Ja, ja, weil du sagst ja sauberer und unsauber, Dann wirst du sie ja beherrschen, die Moves, und wissen, wie man sie sauber und unsauber ausführt. Ja, natürlich. Ja. Also, hast, hast du mich noch nie im Ring gesehen? Ja, nee, dann, dann, dann erzähl mal. Dann erklär das mal unseren Zuhörern. Ja, also, Mac <lacht> möchtest du noch nichts sagen? Du bist ja, ja Profi komm. Ja, ich, das, da sage ich ja gerade was zu. Deswegen, zu dem Kommentar sauber und unsauber, da muss ich gleich reingrätschen. Okay, grätschen rein, komm. Weil sauber und unsauber, deswegen frage ich dich, was siehst du als sauber und unsauber?
0: Ja gut, ähm, du siehst die Moves ja, es also, sind ja keine unikaten Moves, die du vorher noch nie gesehen hast und deswegen kannst du ja relaten, wie sie sonst ausgeführt werden und dann auch bewerten, ob die von, dem, von wem
1: sonst ausgeführt werden? Was ist denn von, da von, ein andern, von, von
0: anderen Catchern, ja, von anderen Damen im Main Roster zum
1: Beispiel. Wenn du jetzt einen Suplex zum Beispiel hast. Okay. Und dann vergleichst also, es du es den mit einem Suplex von beispielsweise Charlotte Flair.
0: Zum Oder von, von,
1: von einer Dame, die du, die du dann als gut empfindest vom Main Roster. Zum Beispiel. Okay. Was ist denn, wenn ich dir sage, wenn du beispielsweise in einem, hast du schon mal dich irgendwie ähm, draußen sportlich betätigt, Per? Ja, habe ich. Hast du schon mal Fußball gespielt beispielsweise? Ja, habe ich. Hast du da schon mal auf, mit dem Ball geschossen aufs Tor? Habe ich. Du hast doch sicherlich auch schon mal ein Tor geschossen dann. Ja, kommt selten vor, aber ich glaube manchmal ja. Manchmal ja, okay. Und würdest du sagen, dass dein Schuss anders ist als ein Schuss von anderen? Ja, definitiv. Mhm. Und
0: würdest Ich bin ja da, kein Bundesligaspieler, der hier spielt. Ich rede nicht von
1: Bundesliga, ich rede, ich rede von, von, von normalen Leuten, die mit dir Fußball gespielt haben. Du, auch in meinem Fußball.
0: Freundeskreis gibt es deutlich bessere Fußballspieler, als ich, die härter den Ball treten können und eine deutlich bessere Flugkurve, als ich hinbekomme.
1: Ja, und, aber du würdest sagen, du hast das Tor getroffen und hast geschossen, oder nicht? Ja. Also, und du, 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 siehst ja da keinen, du siehst da den großen Unterschied jetzt bei den Moves, wenn jemand einen Move anders zieht, dass der schlechter oder besser zu bewerten ist, bloß weil er anders aussieht in dem Moment. Okay. Siehst du doch, oder? Ja, ja. Okay. Was ist denn, wenn ich dir sage, dass ein Wrestling-Move, der im Ring passiert, nicht von einer Person durchgezogen wird? Natürlich, beide sind immer an einem Wrestling-Move beteiligt. Meistens. Siehst du? Also ist es dann nicht irgendwie du dass das, dass, dass der Move sauber oder unsauber durchgezogen wurde? Wenn du nicht das Ganze bewertest, also den Gegner, die Umstände, die Dame an sich. Ja, klingt plausibel. Ja. Und was ist denn, was wo, wo bist du denn Fachmann? Was hast du denn gelernt, Per? Was ich gelernt habe. Ja. Du meinst studiert zum Beispiel. Ja, beispielsweise oder ich habe
0: Ich habe Medienkommunikationsmanagement studiert, jetzt gerade frisch den Bachelor
1: erlangt. Gratulation. Also da einmal, einmal, einmal alle Applaus in den Chat reinschreiben, äh, beziehungsweise Chat sage ich schon, in die Kommentare <lacht> reinschreiben für den guten Per das ist, das ist richtig gut. Und das jetzt sage ich dir, du bist da ja jetzt in einer Fachrichtung und äh, jetzt kommt einer vom Bau und sagt dir, Per das, was du da gemacht hast, Deine Videobearbeitung, der Cut, der ist Quatsch, der ist unsauber. Der Übergang, der sieht scheiße aus. Mhm. Da sagst du, okay. Wenn du korrekt bist, sagst du, okay, deine Meinung akzeptiere ich, ich sehe das anders, aus den und den Gründen. Oder du sagst, okay, aus welchem Grund siehst du das denn so? Weil du wissen willst, warum er das scheiße findet. Und er sagt dir ein, zwei Dinge, die so nicht stimmen, weil du weißt, in deiner Fachrichtung, das gibt es so nicht. Mhm. Oder es ist halt falsch benannt von der Person, die da argumentiert. Wie würdest du denn davon denken? Ja gut, es liegt halt auch immer im
0: Auge des Betrachters. Ne? Man kann ja auch subjektiv Dinge entscheiden. Vielleicht Sachen, die ich als Norm ansehe, sehen andere nicht als Norm an.
1: Naja, aber wenn ihr sagt zum Beispiel der Kontrast oder was weiß ich, die. Tonwerte sind falsch und du weißt, es hat gar nichts mit dem Kontrast oder den Tonwerten zu tun. Es ist einfach bei dir nur eine Ebene, die verschoben ist, die du rübergezogen hast ja. den Effekt. Wie würdest du das denn empfinden? Nimmst du das dann ernst? Oder siehst du das dann ab und denkst, ja gut, das ist seine Meinung, aber egal? Ich denke, ich
0: würde seine Meinung schon
1: ernst nehmen. Ja, okay, dann bist, ja. du, sehr offen. Dann bist ja. du sehr offen. Ich will ich nur damit vermitteln, drin. dass man da immer vorsichtig sein muss mit den Äußerungen. Vor allem, wenn man nicht aus der Richtung kommt. Das heißt, ich wage mich nicht auf dem Feld und mache Bewertungen über was, wenn ich nicht wirklich weiß, wie was ausgeführt wird oder selber in der Situation war. Dementsprechend halte ich mich immer fern von Aussagen mit sauber oder unsauber, deswegen hole ich hier so aus, äh, zu irgendwelchen Wrestlerinnen oder Wrestlern, die Aktionen durchführen. Selbst ich als Wrestler halte mhm. mich da relativ weit zurück, ja, weil man nie weiß, welche Umstände sind da, ist der Wrestler angeschlagen oder nicht. Wie weit ist die andere Wrestlerin? Wie weit wurde das im TV dargestellt? Ja, welche Szene wurde da überhaupt gezeigt? Wie wurde das geschnitten? Vor allem bei WWE. Und dementsprechend äh, sehe ich das so oder so immer sehr kritisch, wenn man so eine Kritik äußert, zumal Wrestling keine Choreografie-Show sein sollte, sondern ein Kampf. Und ein Kampf ist nie sauber. Wenn du das dir mal richtigen Kampf anschaust, beispielsweise oder in Anführungszeichen richtigen Kampf, UFC. Oder frühere Tage K1, wirst du ganz, ganz viele Situationen sehen von Weltklasse-Kämpfern, die Schläge, Dritte, Aktionen ausführen, die nicht aussehen wie in einer Zirkusshow. Ja. Und das meine ich eben, macht das nicht gerade noch was aus? Also, wenn ein Wrestler vielleicht gerade erst recht mit dem Stilmittel spielt, manche Aktionen anders durchzuziehen?
0: Klar, definitiv. Also, in vielen Situationen bietet das auf jeden Fall einen Mehrwert. Und das, Wenn es speziell
1: soll, aussieht. Und das solltest du mal beobachten bei Ember Moon. Und deswegen hole ich hier so aus. Ember Moon hat schon immer ihre Aktion anders durchgezogen. Und war schon immer in dem Sinne unique. Ember Moon ist zu vergleichen von der Stilrichtung, also Aktion anders aus, auszuführen, wie damals ein AVD zu ECW-Zeiten. Als er noch als Robbie V. angetreten ist. Mhm. Anders. Alle haben gedacht, was macht denn der für komische Aktion? warum rollt er sich denn vor dieser Aktion, warum springt der vom Seil mit einem Spagat, mit einem Moonsault, was ist denn das für ein Quatsch? Und mit der Zeit haben die Leute das zu schätzen gewusst. Und das will ich damit nur sagen. Also bei so Kritiken, wie die Aktionen durchgezogen werden, werde ich immer vorsichtig. Auch wenn ich dir recht gebe, dass das kein schönes, schöner Start vom Match war, weil man gemerkt hat, dass die Chemie der beiden Teams nicht so gestimmt hat.
0: Danke auf jeden Fall für den Exkurs, Mac. Ich habe da tatsächlich noch nie so richtig drüber nachgedacht, aber ich meine, ich, also ich bin ja selbst auch Sportler, jetzt, jetzt, ich spiele ja Wasserball zum Beispiel und da bin ich dann ja auch vorsichtig in Kritik von Leuten, die jetzt nicht aus dem Fachgebiet kommen. Und das Weil du genau, ganz genau weißt,
1: was dahinter steckt beim Wasserball beispielsweise. Richtig, genau. Was für Körperspannung oder was du auch brauchst für Techniken, um gewisse Sachen überhaupt hinzubekommen. Das steht ja außer Frage. Ja,
0: hast du recht. Sollte man vorsichtiger sein. Guck mal, dann haben wir heute einen kleinen Exkurs gehabt. Ich habe was dazugelernt.
1: Ja, das ist gut, wenn du was dazugelernt hast. Hätte ja auch sein können, dass du sagst, ach, das ist Quatsch. Aber ich finde es schön. Ich wollte das nur mal einbringen, weil das mal ein gutes Beispiel war von wegen sauber und unsauber, wo man sich denkt und auch viele Wrestling-Kollegen immer denken, ach, der Junge, sollte aufpassen, was er sagt. Und da denke ich mir, das, er hat schon in manchen Sachen recht, aber man muss halt immer aufpassen, wie man was äußert. Ne? Was man absolut damit meint. verständlich. Absolut Deswegen verständlich. Einfach nur die Nachfrage da. Aber zurück zum Match. Das Match <lacht> an sich ja, war ein solider Tech-Opener, fand ich tatsächlich. Mhm. Ähm, es gab keinen sie Selbstmordversuch, ja, das ist schon mal gut. <lacht> das ist ja auch Teil ihres Gimmicks, ja, sich in jedem Match irgendwie umbringen zu wollen. Das hat sie nicht gemacht. Du sagtest gegen Dakota Kai hat sie es aber versucht. Das habe ich gar nicht so richtig äh, gesehen, mhm. diese, diesen Bump. Ach so, ähm, es, nicht, ja, äh,
0: nee, sie hat es nicht gegen Dakota Kai versucht, sondern sie hat Dakota Kai von der Ringecke gezogen unter Kotakai mit, okay. mit dem Nacken, ja,
1: also da musste ich kurz zusammenzucken. Das ja, das stimmt, das war auch, ähm, ja, das war spannend, sagen wir es mal so, ja, so, also, ähm, <lacht> ich fand, ich habe mir eher die Frage gestellt, weil du die Kritik gebracht hast, von wegen mit den Mädels, das hat nicht so gepasst, äh, und wir haben keine wirkliche Team-Division oder keine, wie, wie sagst du, keine richtigen Champs, die man einsetzen kann, oder dass man das wirklich glaubwürdig rüberbringt, ich frage mich eher, warum Raquel Champion ist. Ja, das frage ich mich auch. Also das ist eher so die Frage. Also nichts gegen Raquel, weil Raquel sollte Championess sein, aber warum wird sie so dargestellt, wie sie dargestellt wird? Das ist so meine Frage. Also seit sie Championess ist, hat sie eigentlich an Momentum verloren, meiner Meinung nach. Mhm. Sie war vorher interessant und jetzt hat sie eigentlich den Schritt zurückgemacht, dass sie jetzt wieder an der Seite von Dakota Kai ist und sogar jetzt wieder in Tag Team Matches. Also was ist mit diesem Titel? Warum ist der auf einmal so, ja, nichtig?
0: Das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Frage. Also, ich sehe das ja genauso wie du. Shaggy war ja sehr, sehr gehypt, als Raquel dann hier Champion wurde, Championess wurde. Er meinte, das ist jetzt die würdige Championess, äh, die hier Io Rai hatte, aber nachdem wir den Titel gewonnen hatte, hat die wirklich am Momentum verloren. Also, wir haben gerade keinen wirklich festen Gegner, der äh, gegen Raquel antritt. Dann findest du sie wieder in irgendeinem Tag-Match wieder und das Team verliert auch noch gegen Emma, Moon und Schotzi. Klar wird Dakota Kai gepinnt, aber ja es ist für mich irgendwie so nichts Halbes und nichts Ganzes mit ihr.
1: Ja, das ist mega schade, weil wie du schon sagst, das ist äh, eigentlich äh, eine Frau, die auch Champion sein kann, beziehungsweise auch interessant war vorher und seitdem halt eben ein Momentum verloren hat. Mal gucken, wie sie es die nächsten Wochen hinbekommen. Mit diesem Afterbirth, dass sie auf ihre Gegnerin losgehen, auf jeden Fall nicht. Ähm, ja, mit Raquel als Championess muss man eigentlich anders umgehen. Deswegen ist es so schade, dass sie halt so viel an Momentum verloren hat, tatsächlich. Mhm. Und jetzt einfach nur wieder an der Seite von Dakota Kai ist. Ich weiß, dass man äh, probiert mit diesem Afterbirth, das heißt diesem nach dem Match die Gegnerin doch nochmal platt machen sie wieder kurz gut darzustellen, dieses einfache 0815-Gebucke. Äh, persönlich ist das absolut gar nichts für mich, weil ich das für total sinnfrei halte. Ja, also allein schon von der Logik, ähm, wenn man sich das mal vorstellt und mal ein bisschen rausgeht aus dieser Wrestling-Bubble und mal sich dieses Match anguckt oder generell solche Matches anguckt, warum kann ein Wrestler auf einmal nach dem Match diese ganze Power und Kraft aufwenden, die er vorher in diesen fünf bis zehn Minuten nicht hinbekommen hat, um seinen Gegner zu besiegen. Mhm. So Vor allem, wenn es so dargestellt wird, wie es da dargestellt wird. Also sie ist ja ganz normal dann auf ihre Gegnerin losgegangen. Es war ja nicht so, dass sie dann irgendwie Hilfe hatte oder, keine Ahnung, irgendwelche Gegenstände genutzt hat, sondern sie ist ja ganz normal körperlich auf ihre Gegnerin losgegangen. Warum hat sie wichtig. das vorher nicht gemacht? Im Match, wo es wichtig war. Das ist eine gute Frage. So, und das ist eben das Ding an diesem Booking. Ich mag das persönlich einfach nicht, weil es für mich sinnfrei ist. Und ich glaube auch nicht, dass es den Zuschauer, ich sag auch den Wrestling-Zuschauer, unterbewusst irgendwie mehr hypt auf Raquel. Oder bist du jetzt durch dieses Segment besser oder mehr gehypt von ihr? Nö. So, hättest du jetzt ja gesagt, hätte ich gesagt, super, dann habe ich äh, <lacht> total Unrecht, aber guck. De, das meine ich halt dahinter. Und das ist ich war halt vorher schade. schon nicht gehypt, bin jetzt auch nicht mehr gehypt nach dem Match. Siehst du? Ne? Und das sollte man doch eigentlich bei einem neuen Champion machen, oder? Definitiv. Ja? Und das ist leider das Ding. Und das finde ich sehr schade, auch wenn das Match völlig in Ordnung war als Opener. Da gar keine Frage. Die Mädels, wie du sagst, haben sich da äh, ordentlich äh, bemüht, haben ordentlich Gas gegeben im Opener. Aber es macht halt keinen Sinn. Dieses ganze Booking darum ist es schade für alle Beteiligten, weil alle vier Mädels ähm, in irgendeiner Form äh, was ausstrahlen und was können. Und ja, ich weiß nicht, das könnte man besser nutzen. Naja.
0: Lass uns weitergehen zu Toothless, Timmy und äh, ja, dem Obdachlosen Tommaso Ciampa. Der, der durchtrainierte Obdachlose, vollgemerkt, Tommaso Ciampa. Ähm, ja, es gab eine kleine Videopromo von den beiden und da haben die über ihre Fehde mit MSK gesprochen dass die Tag Team Champions zwar die erste Runde gewonnen haben, doch äh, am Ende würden Thatcher und Champa triumphieren und oben stehen. Und äh, ja, dann ähm, ging Champa schon mal und äh, Thatcher stand auf, äh, war auf seinen Stuhl gegen, die, ja, Garagen, gegen das Garagentor, würde ich sagen, ähm, und lä lächelt vorher aber nochmal ganz schön, damit man auch nochmal seine Zahnlücke gesehen hatte. Und er äh, wird es genießen, MSK die Knochen zu brechen.
1: Was sagst du zu dem Segment? Ja, was? wie fandest du das Segment eher? Ich schmeiße jeder da Ball lieber zu, Aber ja, bei dem Segment. Ja. Unterhaltsam. Ich fand es unterhaltsam. Komm, dann lassen wir das doch so stehen als positive Stimme. Lassen wir, <lacht> lassen wir so stehen.
0: <lacht> okay, alles klar. Danach gab es das Match Bobby Fish gegen Pete Dunn. Haben wir in der letzten Woche, wo es ja ganz kurz aufgebaut, wo Fisch dann, oh, beziehungsweise wo Dunn Backstage saß und gesagt hat: Ja, ich will jetzt eigentlich mal wieder gegen Titel gehen, aber ich nehme auch jede Herausforderung an, die mir so in den Weg geworfen wird. Und dann kam Bobby Fish und dann hat er auch diese Herausforderung angenommen. Ähm, ja, Dann kam mit äh, Only Logan zusammen zum Ring. Bobby Fish mit neuem Theme-Song. Mac, äh, hast du auf den geachtet? Wie findest du den? Also ich
1: fand ihn ziemlich random. Ich habe ehrlich gesagt da gar nicht drauf geachtet. Das mache ich bei NXT an sich nicht. Also das muss ich sagen, dadurch, dass das alles so monoton eintönig ist, äh, für mich extrem, weil ich ja wie du ja weißt, immer aus den Raw vs. Night Reviews rausgerissen werde, ja, aus ja. dieser Welt. Ähm, und da ist es sehr viel lauter und bunter, ja, alles. Und ähm, dementsprechend, ja, wenn du in dieser sag ich mal, moderneren Welt bist, wo halt vieles gleichgeschaltener ist, dann schaltest du halt die Sachen, die dich nicht so begeistern, eher ab. Das ist bei mir, bei NXT definitiv äh, die Kommentarspur <lacht> <lacht> äh, und die Audiospur an sich von dieser Corona-Wrestling-Zeit. einfach. Ich bin kein okay. Freund davon, das wisst ihr. Äh, aber auch wenn wir ich lieben doch Beth Phoenix. Wir, wir lieben ja. Beth Phoenix, die Frau ist fantastisch, aber ich brauche sie da nicht sprechen hören am äh, Wrestling-Kommentar. Das ist mein persönlicher Geschmack, also nichts gegen ihre Leistung. Das mag sie wohl gut machen, sonst hätte sie da nicht den Job. Äh, mir gefällt das einfach nur nicht. Aber das hat nichts mit, glaube ich, nur ihr zu tun. Also das hat damit zu tun, wie die Ausrichtung der Kommentatoren ist, wie werden Kommentatoren dargestellt im Produkt, bla, bla, bla. Da könnte ich jetzt ewig ausholen, will ich gar nicht. Sondern eher aufs Match eingehen, äh, weil von der Einzugsmusik habe ich nicht viel mitbekommen. Alles klar, also ich kann dazu nur sagen, es war... Hm.
0: Random Gitarrendoodle hat mich nicht umgehauen. Äh, da fand ich den neuen Filmsong von Kyle O'Reilly zum Beispiel viel, viel besser. Ja, äh, zum Match. Ähm, das war auch sein In-Ring-Comeback von Bobby Fish nach äh, langer, langer Pause. Ähm, Deliver zu Beginn Schläge, Tritte, ähm, wird aber schnell durch anderen unterbrochen, der dann den technischen Stil wie immer in das Match mit reinbringt. Ähm, gibt eine lange technische Phase und dann frage ich dich, how much is a fish, Mac?
1: <lacht> how much fish can Bobby Fish fry if Bobby Fish fry fish? So. Irgendwie so. so war das doch, glaube ich. Ja? Irgendwie so war das doch. Ja, das ist, äh, das war auch das Bekannteste eigentlich und das, das, das Lustigste um Bobby Fish. Ähm, ja, so Style äh, vom Match an sich ein solides Match. Äh, mein persönlicher Geschmack ist es nicht, aber das hat mehr mit der Persönlichkeit Bobby Fish als anderes zu tun. Ähm, aber es war ein seriös geführtes Match. Ähm, das ist wichtig für mich. Wrestling wurde nicht lächerlich gemacht, daher Daumen hoch dafür. Und objektiv war es doch ein rundes Match, oder? Ja, objektiv würde
0: ich auch sagen, war es wirklich ein rundes Match. Der alte Mann hat hier, glaube ich, eine ganz gute Leistung gemacht für, für sein erstes Match nach etwas längerer Zeit. Ähm, wir haben da noch abwechselnde Submissions gesehen, ähm, aber es gibt dann am Ende den Finisher von dann Und ja, dann am Ende war es ja auch zu erwarten, dass dann das Match gewinnt. Ich bin mal gespannt, wie die Fehde weitergehen wird. Ich denke, das war es eigentlich auch mit Bobby Fish. Ähm, Peter Dunn sollte da sich auf andere Sachen fokussieren. Wir haben ja auch noch die Attacke nach dem Match von Orny Lorcan äh, an die Bobby Fish gesehen. Nach dem Match. Das, das, das hör mal, Déjà-vu, also.
1: Ah, ja, aber es gab einen kleinen Unterschied, dass diesmal die Gewinner ja, nochmal Richtig. attackiert haben, um Richtig. nochmal zu unterstreichen, dass man böse ist, so ein bisschen. Attackiert man nochmal. Äh, Und dann Gange. hat
0: ihm ja auch mit seinem Schulterzucken
1: die Erlaubnis gegeben, ihm nochmal den Arm wegzutreten. Wie findest du das? Wie findest du die Darstellung? Kennst du Pete Dunne anders? Also hast du Pete Dunne vor seiner WWE-Karriere? schon gesehen, aktiv, oder hast du dir das nachgeholt, während er schon im WWE-Programm war, oder okay. kennst du es gar nicht?
0: Ähm, ich habe ihn tatsächlich erst kennengelernt, als er auch bei NXT, UK dann angefangen
1: hat damals. Okay, okay, und wie findest du die, äh, wie, wie, wie findest du den Charakter Pete dann? Dann. Er ist völlig dann. Er ist völlig dann, <lacht> der, ne? der Charakter.
0: Ja, ich mag, eigentlich mag ich ihn, also, ich mag seinen in ring -Stil. ich mag ihn auch als Person, dass er so der, ja, dass er so der stiffe Hund ist, der der Leuten die Finger bricht und äh, generell alles kaputt macht vom Körper. Also klar, er ist für mich jetzt am Mike nicht der Beste, mhm. aber er ist ja noch relativ jung und äh, ich glaube, der kann auf jeden Fall bei WWE auch was reißen. Ähm, er hat so ein bisschen am Momentum verloren, vielleicht auch bei NXT jetzt. Ähm, bei NXT UK damals äh, hat er mir noch ein bisschen besser gefallen. Ähm, steht für mich bei NXT aktuell ziemlich im, im Leeren. Also hat jetzt ja keine wichtige Fehde. Mhm, mhm. Okay. Aber ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, hat Realem Real ja auch ein Number One Contenders Match angekündigt, auf das wir später eingehen werden. Das stimmt. Ich meine, da war Peter auch danach. Werden wir äh, sehen. Ja, dann gab es einen kurzen Rückblick ähm, zum North American Championship-Match äh, zwischen Johnny Gargano und ähm, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Bronson Reed, hör mal. <lacht> <lacht> Toll. Ja. Ja, gibt, es, gibt es einen Minuspunkt?
1: Ja, du, das, das wird am Ende alles noch äh, aufgeschlüsselt. Ich habe hier schon die Liste, die wird weitergeführt. Die wird weitergeführt.
0: Die wird weitergeführt? Okay, ja, gut. Ja, also äh, auch mercedes Matthias haben wir kurz Backstage gesehen. Die wir waren wieder da, dass die Leute einfach durch den Backstage-Bereich laufen und reden. Wie, wie immer bei NXT. Das ist, das ist doch völlig äh, authentisch. Ja, sie, 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 beginne die, sie, sie sagte, sie beginne heute die Mission zurück zum Titel. Mhm nachdem sie ja gegen Raquel äh, schon ein Titelmatch hatte.
1: Ja, weil
0: das ja klar ist. Wenn du verlierst, dann kriegst du noch eins, oder? Ist doch normal. Weil das ja klar ist. Weil, weil das ja klar ist. Genau, und äh, Bohr stand dann noch zwielichtig hinter, äh, hinter ihr, hat da mal kurz hinter ihr hergeschaut. Gut, war jetzt nicht äh, so erwähnenswert, dieses, dieses Segment. Danach kam eine Promo von unserem Lieblingsstable Hitrow.
1: Du liebst sie auch, oder? Row hit, hit Bro. Die produzieren Hits. Ich dachte, geil, ich dachte, die heißen Swerve City, aber gut, dann ist es, ist es hit Ja, aber war doch gut, war doch in Ordnung. Das ist ein äh, Stable Hip-Hop angesiedelt, äh, wird so dargestellt. Kommt das authentisch rüber? Ja? Nein? Per, du bist doch, du bist doch Fachmann im modernen Hip-Hop. Ist das authentisch? Spiegelt das die derzeitige Hip-Hop-Generation wieder? Oh, Glaube eher nicht. Also oh.
0: ist, ja, ist ja, Ich bin auch eher Deutsch-Hip-Hop-Verfechter. Ne? Das ist halt auch nochmal eine andere Kultur als jetzt. Amerikanischer Rap ist wird bei denen ja ziemlich aufgesetzt, finde ich. Okay. In den Promos. Also, ja, die, die machen jetzt ja nochmal Ansagen so an, an eigentlich alle Champions, ähm, am MSK, an Cruiserweight Champion Kushida... Ähm, dass sie die alle in der Tasche hätten und äh, Bronze -Sweet müsste sich auch in Acht nehmen und so in unseren Gold fürchten und äh, ja, es sei an der Zeit dass Top-Dollar Ashanti, The Adonis, es sei also Scott und BFab das <lacht> BFAP, ich finde diesen Namen. Wichtig. <lacht> so wichtig. BFab muss immer wichtig sein, <lacht> ja. ja, sie wollen das Titelgold an sich reißen, jeder von ihnen irgendein Titelgold. Und and if you don't know, now you know, Mac. If you don't
1: know me by
0: now. Anlässlich kannst du eigentlich auch mal eine neue Hip-Hop-Zeile droppen. hier ja, deine, deine Rhymes
1: heute. Ich rhyme nicht, ich razzle, ja. Das ist das Wahre. Das, ist das, das sind die wahren Gedichte. Die Gedichte im Seil geführt. Aber
0: äh, um auf deine, deine Frage eben zurückzukommen, finde ich zum Beispiel The Acclaim bei AEW repräsentieren den Hip-Hop besser, weil die, die rappen halt auch in der Show und ich finde, die, die flowen auch ganz gut. Und die rappen auch gar nicht schlecht. Also das ist für, kann ich ein bisschen mehr zu relaten hm. zu den
1: beiden. Als Hip-Hop-Repräsentanten. Das, liegt das an der Darstellung, äh, der WWE-Darstellung oder einfach an den Persönlichkeiten, wo du sagst, so nee, das ist jetzt nicht authentisch? Also kannst du es einem Swerve, Scott und den anderen Gestalten nicht abkaufen, was sie da machen? Ich glaube... Vielleicht, oder ist einfach nur, weil du sagst, ah, das wird mir ein bisschen zu glatt dargestellt?
0: Ja, ich glaube wirklich so ein bisschen zu glatt, also die, das Stable äh, bietet sich ja total dazu an, irgendwie so ein Hip-Hop-Stable zu machen, ne? aber ich mhm. glaube da wirklich, dass dieser WWE-Einfluss das mir ein bisschen
1: vermiest. Mhm. Ja, interessant, auch eine interessante Frage an euch, wie findet ihr das denn? Also ist das, äh, seht ihr das ähnlich wie Per, dass ihr sagt, ähm, ja, das ist cool an sich, die Ansetzung, aber in dem Rahmen der Darstellung ist es tatsächlich nicht so geil, also da kommt beispielsweise, die Claim hast du genannt, ne? Genau, genau. Kommen die besser rüber? Also mal so ein Vergleich von den zwei Produkten einfach auch mal, in dem Fall. Mal wieder so ein kleines War, ja, so ein kleines Battle hier einfach. Hm? Interessant. Schreibt's in die Kommentare. Also,
0: haut's mal raus. Dann kam das Match. Mercedes-Martinez gegen Seder Ramir. Ja, war ein kurzes Match. 3 Minuten 27. Äh, Martinez dominiert das Match über die ganzen dreieinhalb Minuten. Äh, beendet das dann mit dem Air Raid Crash. Crash, Crasher mit Pin und. Äh, dann, das war jetzt so ein kleines Showing-Match Für Mercedes Martinez dass, äh, Danach ist aber noch was kurz passiert Denn das ähm, Licht ging aus Und die Musik der mysteriösen Gruppierung Um Bohr und Xayali Ertönte ähm, Danach ging das Licht wieder an Und äh, Mercedes Martinez hatte eine Markierung
1: Auf der Hand Ja, also Bescheid äh, Für was war dieses Match da? Für das, für das Promo-Segment danach? aber das Promo-Segment war ja absoluter Trash. Also das warum war braucht man dafür ein Mesh drauf? Also das ist so, äh, persönliche Meinung natürlich mit dem absoluten Trash. Äh, objektiv gesehen absolut lächerlich. 3,5 ja? <lacht> weißt du Minuten, Minuten verschwendete Lebenszeit. Ich weiß jetzt nicht, was, 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 was besser ist. Ähm, ja, ist das die Zielgruppe? Also ich kann verstehen, wenn man das äh, vielleicht im Main-Roster, weil ich habe keine Ahnung vom Main-Roster, was da abgeht in den Main Shows. Aber wenn man das da bringt, da könnte ich es mir eher vorstellen, weil sowas gab es in der Vergangenheit bei Raw auch schon mal, äh, in ganz düsteren Zeiten. Hm. Ähm, aber ja, ich weiß nicht, was man hier will mit, also äh, das Promo-Segment danach war halt, wie du sagst, Licht aus, Licht an. Ich habe ein Zeichen auf der Hand, also irgendwelche magischen... Licht aus, Licht an, ich kenne das von
0: irgendeinem bekannten Wrestler, mir fällt da
1: aber gerade nicht ein. Mhm. <lacht> Man weiß es nicht, man munkelt, man munkelt. Und ja, man hat auf einmal ein Zeichen auf der Hand, in der Hand, wie auch immer. Trolle springen rum, Einhörner fliegen. Santa Claus kommt von der Hallendecke auch noch runtergeflogen. Typischer wwe ist da falsch. Hätten sich so wenigstens übertrieben, dann wäre es wenigstens so eine Las Vegas-Show gewesen. ja. hätte man sagen können, geil, wow, glamour, USA, hurra. Aber so fand ich es jetzt weniger gut, also ja das ist... Äh, solltet ihr euch vielleicht mal angucken, ja, wenn ihr uns nicht nachvollziehen könnt, warum wir hier was kritisieren. Äh, das war mal wirklich kritikwürdig. Äh, guckt euch das an und dann könnt ihr ja gerne in die Kommentare auch noch mal reinschreiben, ob ihr das doch als besser empfunden habt als wir.
0: Nun folgt das Segment mit unserem absoluten Lieblingswrestler Mac, Cameron Grimes. Cameron Grimes. Und unseren anderen absoluten Lieblingswrestler Ted DiBiase. Ted DiBiase.
1: Unser ja, guter WWE-Trash, dachte ich.
0: Nach, dachte
1: dem du? nach dem schlechten Trash dachte ich, jetzt kommt so guter WWE-Trash. Das, was man um Cameron Grahams gewohnt ist. Deswegen lieben wir ja Cameron Grahams, weil das einfach reinster, schöner WWE-Trash ist. Und man darüber schmunzeln kann, weil man weiß, die Beteiligten nehmen das auch nicht so ernst und haben einfach Spaß daran. Ja, ähm, aber es ist hier gar nicht passiert. Man wollte hier ja, ein ödes, seriöses 0815 WWE-Engel präsentieren, laut meiner Meinung, und das hat man
0: auch. Ich erzähle mal kurz, was passiert ist. Also, Grimes kommt raus, wird auch bejubelt von den äh, dagewesenen Fans. Das war auf jeden Fall nicht die Audiospur, die WWE da immer drunter mischt, sondern das hast du auch gesehen, die, der wurde bejubelt, er ist jetzt offiziell ein Face, würde ich sagen. Äh, ich liebe ja seinen Entrance-Theme, ich finde den großartig. Ähm, er wird direkt, bevor er überhaupt ein Wort sagen kann, von DBS hier unterbrochen, der kommt raus. Grimes hält eine emotionale Promo, er war nicht immer reich, und fragt sich, warum Ted ihn immer bloßstellt. Aber Ted sagt, wenn, wenn, wenn er Cameron sieht, sieht er in ihm sich selbst. Er sucht den neuen Million Dollar Man. Und äh, er äh, rät Grimes mehr auf seine In-Ring-Performance, sich zu fokussieren, nicht mehr auf das Geld. Denn Grimes soll sich wieder aufs Wrestling fokussieren. Das, worum es ja auch eigentlich geht. Also die, die Message, die habe ich jetzt natürlich auch verstanden. Es geht ja um Wrestling eigentlich bei der WWE. Mhm. Gut. Die Wrestling-Liga schlechthin. <lacht> Die größte Wrestling-Liga schlechthin. Das definitiv. das definitiv. Also es bahnt sich so eine ja, Sympathie zwischen den beiden auf. Ich dachte so, oh, okay, was geht da jetzt ab? Dann kommt der Ritter aus Los Angeles raus. Uh. Äh, stellt sich mal kurz vor dem guten Ted DiBiase und äh, sagt ihm, ja komm doch an meine Seite zusammen, können wir hier NXT äh, dominieren. Und äh, Grimes widerspricht DiBiase und fordert LA Knight heraus ähm, zu einem ja äh, Auseinandersetzung beziehungsweise zu einem Kampf. Dieser setzt eine Attacke aber dann auf Grimes an, weil äh, Grimes von Ted Dibiase abgelenkt wird, der sagt, äh, ja, warte doch mal, warte doch mal, was er zu sagen hat. Ähm, und ja, Dibiase am Ende betrügt Grimes, wendet sich von ihm ab und
1: sagt, du hast noch viel zu lernen. Armer Cameron. Ja, weißt du Bescheid. Snapmare Driver, Grüße gehen raus an Emil Sitochi. Ja, da hat der L.A. Knight äh, Tricks gelernt ja, aus Holland. <lacht> also, muss ich da gleich an ihm denken. Ähm, ja, das war
0: das Segment. Also mir hat es tatsächlich besser gefallen als dir, wie ich das jetzt so raushöre. Das ist super, dann haben die alles richtig gemacht. Dann ist doch gut. Dann. Daumen also wir, wir haben heute weniger F Cameron Grams Fremdscham erlebt, das was wir eigentlich so mögen an ihm, dass er sich selber nicht zu so ernst nimmt und auch äh, ganz ganz doll aus sich herauskommt. Aber du hast auch gesehen, seine Catchphrases funktionieren sogar bei dem kleinen Publikum mit To the Moon. Ja, und das, ich, das klappt natürlich. Und ich, und ich glaube, die, wenn ein großes Publikum zurück ist, dann äh, wird er auch
1: im Hype sein. Das steht außer Frage. Ich habe auch nicht in Frage gestellt. Die Charaktere funktionieren. Ne? Das ist, steht äh, völlig außer Frage. Also mir ging es eher um das Segment an sich. Ich meine, du erzählst seit Monaten rund um Cameron Grimes nur Lächerliches und das ist alles in einer, wenn man es gut umschreibt, satireartigen Ecke. Ja, äh, wenn man es schlecht umschreibt, halt WWE-Comedy. Und da fährst du schon Full Force und kriegst es, kriegst es sogar schon hin, dass man sagt, ja gut, man nimmt es halt schon nicht mehr ernst und man sieht das dann halt als Entertainment. Das ist Entertainment, alles klar, ähnlich wie damals. Ach, was kann ich vergleichen? Sentino Marella bei WWE, das hat man auch als Entertainment gesehen. Oder El äh, Snow mit Hat, das war auch Entertainment. Ja, also wirkliche Entertainment-Charaktere. Big Show äh, als... als ähm, Sage ich mal Gimmickwanderer, der jedes Gimmick jede Woche anders präsentiert. Also Charaktere, die du nicht für voll nimmst und wo du einfach sagst, jo gut, das ist jetzt einfach leichte Kost. Zwischendurch, zwischen den ernstzunehmenderen Matches, ja, äh, genieße ich das und habe da Spaß und vielleicht habe ich sogar dann Lust dran, drüber zu lachen. Und das habe ich hier auch erwartet. Und jetzt probiert man hier halt auf einmal was Seriöses zu erzählen. Mhm. Und da finde ich, hast du Cameron Grimes nichts Gutes mit, äh, weil er halt die ganzen Wochen zuvor nicht so erzählt worden ist. Ähm, genauso wenig wie Ted DiBiase. Und der steht dann da danach und lacht über Cameron Grimes. Warum? Also gerade vorher in der Promo erzählst du noch, den beiden oder die sich gegenseitig äh, zollen sich langsam Respekt und man baut auf, dass Ted DiBiase ja will, dass Cameron Grimes besser wird. Warum lacht er denn am Endeffekt darüber, dass Cameron Grimes von LA Knight kassiert? Ja, das ist fragwürdig. So, also, man will das wahrscheinlich erstmal aufbauen, um es jetzt, ich umschreibe das jetzt mal schön, um das nicht gleich niederzureden. Man will das natürlich jetzt aufbauen für die nächsten Wochen. Wir kriegen erzählt von Ted DiBiase und Cameron Grimes, warum Ted DiBiase so reagiert hat. War wahrscheinlich ein, ein Trick des Lehrmeisters, um Cameron Grimes Wut zu wecken und die richtige Motivation in den nächsten Wochen aus ihm rauszuholen damit er die bestmögliche Leistung bringt. Wahrscheinlich. Die bestmögliche sportliche Leistung des Abends. Genau, genau. Das will er damit bewirken, der Detentivier. So viel dazu. Ja.
0: ja, wir sehen äh, kurz Frankie Monet, die sich auf ihr Debüt bei NXT vorbereitet, aber sie gibt Tobi, Tobi, den Hund, gibt sie einfach ab, nimmt sie nicht mit zum Ring.
1: Warum? Achso, ich dachte, der hat den Tobi abgegeben. Deswegen hört man so wenig von dem die letzten Tage. Aber das kann sein. Ne? Wir haben echt in der Spotfight-Gruppe wurde ziemlich wenig geschrieben von ihm in den
0: letzten Tagen. Ne? Ja, zu Recht. Zu, zu Recht. Zu Recht. Der hat ruhig Und? zu sein, der Mann. Mhm. <lacht> Fand ich aber schade. Ich hätte gerne Tobi. Tobi, der Hund ist äh, würdiges Mitglied bei NXT. Hätte ich gerne als Manager am Rand gesehen. Ähm, <lacht> anschließend. Ich ein
1: Match von Tobi, dem Hund gesehen. Wir ja. hätten
0: gerne ein Match von Tobi, dem Hund gesehen. Gegen, ja. gegen Hornsvogel. Beispielsweise? Wär würdiger Gegner gewesen. Das wären würdiger Gegner gewesen. Ähm, anschließend äh, sind wir wieder in der Arena und da ist auch, äh, ne, nee, warte gar nicht in der Arena, sondern wir sind wieder backstage. Äh, Indy Hartwell ist auf der Suche nach Dexter, nach, nach dem guten Loomis ähm, und äh, läuft dann dabei durch den Backstage-Bereich, sieht dann dein Lieblingsteam, Mac Everise, äh, da sitzen. Bye. Ja, ja, Ever-Rise ist
1: Ever-Rise. Ja, ich sage so ja immer, ever -rise will never-Rise. Das denkst du, die sind schon ganz <lacht> oben. Ja, ihr, ihr seht es alle nur nicht. Das ist das Problem. Ja, erwachet. ja. Erwache. Deutschland erwache, sage ich dazu. Ever-Rise ist Ever-Rise. <lacht> ja. Ah, ja, bei all dem Spaß ever -rise halt, ne? <lacht> so, was soll man dazu sagen? Ja, ich habe irgendwie gelesen, dass äh, was
0: Everrise da versucht haben, war irgendwie eine Parodie von Troy und Abbott am Morgen. Keine Ahnung, was das für eine Show ist. Äh, Kenne ich jetzt nicht, habe ich nur mal irgendwo gelesen. Auf jeden Fall bekommen die dann Indies äh, Wut zu spüren. Drake Maverick kommt dazu und äh, sagt ihr dann, wo sie Dexter finden kann. Sagt ihr dann, wo sie Dexter finden kann. Damit haben wir heute den heutigen Reim auch delivered in dieser Review. Das, das ist so schön. Indie. Äh, geht dann in diesen, diesen Raum, schaltet Minus das Licht an. Sie, sie, sie geht in den Raum, schaltet das Licht an und äh, sieht dann ganz viele Zeichnungen an der Wand, auf denen Loomis Comics gezeichnet hat und seine Fü Gefühlslage zum Ausdruck bringt. Und da sehen wir zum Beispiel auch, wie er, äh, also die Karikatur von, von letzter Woche, wo er sie ja massiert hat und
1: ähm, ein, ein Messer steckt in seinem Herz. Er ist heartbroken, Mac. Das ist für mich das einzig Gute an dem ganzen Segment, die Zeichnung von Loomis. Der ist echt ein künstlerisches Talent, der kann da was. Hat er das selber gezeichnet? Das hat er selber gezeichnet. Der kann das, der hat ja früher in seinen äh, Promos vor oder um NXT, um seinen damaligen Hype, den er tatsächlich im Internet generiert hat, viele solcher Social-Media-Promos rausgehauen, wo man ihn ja auch zeichnen sieht. Ähm, und ja, der kann da was tatsächlich. Das gefällt mir, was er da kann. Soviel zum Segment.
0: Ja, es geht weiter mit dem In-Ring-Debüt von Frankie Monet, pompöser Entrance äh, von Frankie. Ähm, ja, falls aber nicht erwähnt wird, das Match ging auch nur 3 Minuten 10. Ähm, hat mich auch tatsächlich null abgeholt, halt auch wie sie geworkt hat im Ring. Mich, mich, mich hat es nicht abgeholt. Ähm, hat dann der Phoenix dann so, oh, das kommt mir bekannt vor. Und damit meine sie nämlich den Finisher von, äh, von, von Frankie Monet, der Uh, wie, wie, wie hieß er nochmal bei Phoenix? Der Phoenix Splash? Nee.
1: Der das, das, das war von Ray Phoenix. Nein, Das war ja, Aber jetzt bin ich gerade hier ein bisschen... So.
0: <lacht> wie hieß um, nochmal der Finisher von bei Phoenix? Keine Mario. Ahnung. Auf jeden Fall war es der Finisher von Beth Phoenix. Ich weiß, Phoenix, dass Beth
1: Phoenix die Glamour-Zone war, aber mehr weiß ich auch nicht von der Dame. Ja? Und da habe ich nicht mitbekommen, so wirklich. Auf
0: jeden Fall war es der gleiche Finisher von ihr. Ähm, Match hat mich nicht abgeholt, mich nicht überzeugt. Wie sieht es bei dir aus, Mac?
1: Ähm, ja, ich kann dir sagen, woran das liegt, weil es halt einfach äh, unnötig ist, so ein Match anzusetzen. Man ähm, ja. Setzt Frankie Monet gegen Cora Jade, oder wie hieß sie? Äh, ja, die hieß Cora Jade, genau. Ja, Cora Jade. Äh, ja, also Frankie Monet kennt man nicht. Vielleicht die Die-Hard-Fans einer anderen Liga oder der, der Indie-Wrestling-Welt, aber der NXT-Zuschauer, beziehungsweise der WWE-Zuschauer, der vielleicht es mal schafft, bei NXT reinzugucken, ja, weil sie sich doch ein bisschen mehr im Universum aufhalten will, äh, der kennt sie nicht wirklich. Also sie wird neu erzählt bei NXT. Und das machst du doch nicht gut, wenn du sie neu erzählst gegen eine zweite Unbekannte. Ja. Also du hast zwei unbekannte Gesichter. Wie sollst du da in den Wirkliche Reaktion aufbauen, einen wirklichen Hype aufbauen, als wenn du ein bekanntes Gesicht für ihr, für sie wäre es gut gewesen, vielleicht eine Dame, die eher unbeliebt ist, reinzustellen, ja, die vielleicht vom Publikum sogar gehasst wird, reinzustellen, wenn man Frankie Monet als neuen Star etablieren will, oder wenn man sie als neuen Heel etablieren möchte, eben jemanden reinzustellen, der beliebt wird. Ja, oder der geliebt wird und da eher Reaktion hinzubekommen. Ähm, anstatt ein Squash-Match gegen eine nichtssagende Person. Gar nichts gegen diese Cora Jade. Das mag eine talentierte neue Wrestlerin, junge Wrestlerin sein. Hübsches Mäuschen. Ähm, aber es bringt halt nichts, weil keiner davon Gewinn hat. Wir haben es ja gerade an deiner Aussage gehört. Ähm, das ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür. Du hast keinerlei Emotionen nach dem Match mitgenommen. Du bist jetzt Nein. nicht gehypt. Du, bist, du sagst, war jetzt auch nicht schlecht. Immerhin das, ja, dass da nichts, aber ne, dass da nichts schiefgelaufen ist. Wenn da was jetzt noch schiefgelaufen wäre in dem Match, heißt eine Aktion, wie du es vorhin gesehen hast, wäre in deinen Augen wieder unsauber gewesen, dann wäre gleich der Eindruck für dich ein Arsch gewesen. Da ist gleich gedacht, Frankie Monet, ja, brauche ich die jetzt wirklich? So, und das meine ich halt, man geht lieber die Gefahr ein, dass was nach hinten losgeht.
0: Ja? Ich finde ich find auch, ihr Innenringstil wirkte auf mich so ein bisschen altbacken, so ein bisschen
1: Diverse 2010-mäßig. Siehst du? Ne? Und das ist halt sowas, äh, dann hat das Segment oder das Match nicht wirklich was Gutes gebracht. Ja, war nicht äh, zeitgemäß für mich. Ne? Und das ist halt schade. Und das ist das, was ich meine. Da geht wieder die Kritik an die Kreativen, an die Booker bei NXT raus, ähm, dass man sowas, wenn man schon jemanden hat, den man neu präsentiert, vor allem diesen Namen. Und sie war ja vorher interessant auch für dich, Peer. Du hast ja gesagt, äh, Tobi, der Hund, der gefällt dir. Äh, Tobias ja, Hund gefällt mir immer noch. Ja, diese, äh, Shaggy sagt: ähm, ne, sie war, oder findet, er findet sie interessant, auch auf dieses Gimmick mit dem Hund und Co. Ähm, ja, ist das jetzt danach immer noch so interessant oder hat man da vielleicht ein bisschen weniger Interesse? Und ich glaube, dass es eher Zweiteres ist. Deswegen, ja, kein gutes Segment, kein gutes Match. Leider ähm, dafür, obwohl die Leistung der beiden natürlich solide war, gar keine Frage. Aber es hat halt nicht
0: viel gebracht. Ich bin gespannt, ob man nächste Woche es besser macht mit ihr. Ich verschließe mich mal nicht dieser, dieser Storyline, aber naja, gehypt bin ich gerade nicht. Übrigens die Kaderanalyse, liebe Freunde, zu NXT. Die haben der Mac, der Shaggy und ich aufgenommen. Die kommt morgen exklusiv auf Patreon online. Da haben wir den kompletten Kader auseinandergenommen, anderthalb Stunden gesprochen.
1: Wir haben gar nicht gewusst, dass der Kader überhaupt so groß ist von NXT, oder? Ja, der ist ja auch kleiner geworden inzwischen, dementsprechend, ja, ja, ist das nicht mehr so eine aktuelle Kaderanalyse.
0: Ich habe es auch nochmal reingeschrieben, wir haben das äh, aufgenommen, bevor Alexander Wolf, Axel Tischer entlassen wurde. Und um den ging es auch jetzt gleich in dem äh, in der folgenden Segment. Erstmal äh, sind die Grizzled, die Grizzled Young Veterans, wie ich sie immer ganz gerne nenne, äh, haben einige Worte an Tommaso Ciampa und äh, Timothy Fetcher gerichtet. Ähm, ja, Sie sehen die Sache als gegessen mit ihnen, sind fertig mit ihnen, ähm, aber wollen jetzt äh, auf MSK gehen, die äh, auf die Titeljagd machen. Ähm, und dann war noch ein Video zu sehen äh, von Bronson Reeds Titelgewinn ganz kurz. Ähm, der, der wollte ja auch dann sprechen noch am Abend. Ähm, genau, wurde noch kurz gezeigt, neben Kushida bei dem Fotoshooting. Und dann ging es äh, kurz um Imperium in einem kleinen Segment. Walter hatte in einer aufgezeichneten Promo erklärt. Ähm, also es hat so eine Art Krisensitzung mit Fabian und Marcel äh, dargestellt dass in im Imperium einiges falsch lief in der Vergangenheit. Der gute Alexander Wolf war schwach und musste deshalb eliminiert werden aus der Gruppierung. Und am ähm, Ende wird dann noch das Ziel definiert für die kommende Zeit für Imperium. Und zwar, ähm, dass es in der Tag-Team-Division wieder für Marcel Bartel und Fabian Eigner losgehen soll, nachdem sie ja so kläglich gegen Brisango damals die Titel verloren haben.
1: Ja, Walter als Imperium... Die anderen quasi als Darth Vader oder Darth Maul oder auch Dat Maul genannt. Dat Maul. Ja, das, ist, äh, ja, das war mal was anderes an Promo. Ich fand das ganz recht entertainend. Ja. Äh, einfach aus persönlichen Gründen die Jungs in so einer in so einer Aufmachung bzw. in so einem Segment zu sehen. Äh, wir das haben auch die Angsthaftigkeit cool. dahinter von den Jungs. Also war schon lustig äh, für mich, das einfach zu sehen. Generell, ja. aber rein objektiv, denke ich, war das doch eine entertainende ja. Promo oder Promo-Segment, was man dahinter sehen mag, das bleibt immer Interpretationssache. Man kann da sehr weit spinnen, ja. Aber ich fand, ich finde an sich diese Spielerei so ein bisschen für die Leute, die so ein bisschen mehr denken, sagen wir es mal so, umschreiben wir es mal so, äh, die verstehen schon, in welche Richtung man hinkt. Ne? Also, in welche, merkt das sind Wrestling-Fans, die denken nicht. Ach so. Ich glaube, auch ein paar Wrestling-Fans gibt es die Denker. Es gibt auch ein paar Denker dazwischen, ja. Sie wissen, welche Richtung das geht mit der Anspielung, ne? Die anderen finden es einfach nur entertained und denken, hey, ist doch cool. Die werden als äh, böse äh, dargestellt und das ist doch gut. Also von dem her, Daumen hoch für das Segment. Wir haben auch erstmals, also ich glaube, es war erstmals äh, Untertitel gesehen, als die Deutsch
0: gesprochen haben, hat man englische Untertitel eingeblendet. Das hatten man vorher nie gemacht.
1: Ja, und das, fand ich das fand ich gerade gut, weil das so ein bisschen mehr das unterstreicht, ja, ich sage ja gerade eben, die Denkenden brauchen das nicht, ja, aber für die, äh, die nicht so mitdenken, für die wird nochmal so ein bisschen unterschwellig unterstrichen, ey, das sind die bösen Deutschen, das kennt ihr aus Hollywood-Filmen, da machen wir es auch mit Untertiteln, damit ihr wisst, das ist der böse Deutsche. Also von dem her finde ich das ganz gut.
0: Ja, äh, Mac und Tobi haben zusammen mit Alexander Wolf ein cooles Video-Interview aufgenommen. Ähm, schaut da gerne mal auf den spotify podcast kanal da herein. Da haben sie über alles mögliche gesprochen, wie die, wie die Trennung abgelaufen ist, ähm, was seine Pläne jetzt so sind und äh, sehr, sehr spannend gewesen. Ähm, ja, jetzt geht es weiter mit Bronson Reed. Bronson Reed speaks. Ähm, er steht im Ring, spricht darüber, über seinen Werdegang, dass er 14 Jahre auf diesen Moment gewartet hat und er wird den Titel nicht hergeben. Ähm, ja, jedem, jedem, der es versuchen möchte, dem wünscht er alles Gute, viel Glück, soll er versuchen, äh, diesen kolossalen Berg zu besteigen. Dann kommt Legado del Fantasma raus äh, mit Santos Escobar und der sagt, dass er geboren wurde, um ein Champion zu sein. Der ehemalige Cruiserweight Champion, der übrigens jetzt zwei Titelmatches dann äh, verloren hat, schon gegen Kushida. Ähm, ja, und äh, nachdem er... Äh, ja, jetzt äh, dann verloren hat, setzt er sein Auge auf die NXT North American Championship. Okay. Bei äh, Nordamerika denkt Santos nämlich an die USA und an Mexiko und äh, fragt jedoch entrüstet dann, äh, also Wild fragt dann jedoch entrüstet, was mit Kanada sei. <lacht> und Escobar denkt, dass der Titel aber ihm zustehe. Da er Mexiko repräsentieren. Doch als er in den Ring steigt, kommen dann auch MSK dazu, ähm, in den Ring gerannt und zu dritt können die Champions dann die Heels in die Flucht schlagen, was ja so ein typisches WWE-Muster ist. Und ja, ich möchte nochmal erwähnen: Escobar hat jetzt zwei Titelmatches verloren um die NXT Cruiserweight Championship und ist jetzt im North American
1: Title geschehen. Fragwürdig, Mac? PCO confirmed. Ja? Also <lacht> äh, es geht ja um Kanada, du hast ja hier angesprochen, ja, wurde hier deutlichen Diss in die Richtung geschickt wegen Nordamerika und dann wird ein PCO in den nächsten Wochen debütieren äh, im hohen Alter und sich den Nordamerikanischen <lacht> <lacht> vorhängen. Ja. Nein, natürlich nicht, das ist nur Spaß, was ich hier laber. Die meisten kennen diesen Herrn wahrscheinlich auch gar nicht. Ähm, ja, äh, du hast eigentlich alles zum Segment gesagt. Mehr brauche ich dazu eigentlich gar nicht sagen, um das so dastehen zu lassen.
0: Siehst du siehst du Sanders Escobar jetzt als zukünftigen North American Championship in naher Zukunft? Äh, Champion, nicht Championship. Er kann North auch King.
1: gerne die Championship sein. Das wäre vielleicht sogar ganz interessant, wenn <lacht> also Bronson sich, so, so, um so um <lacht> sich so um die Hüften legt. Hätte was, also wäre man was anderes, das würde ich wieder innovativ finden. Also da, du mich für, da, da würde ich einen Daumen hoch für geben am Ende.
0: Alles klar, okay. Vor dem Main-Event äh, hat sich Manager General Manager William noch nochmal persönlich zu uns äh, gewendet. Er freut sich riesig auf das NXT-Championship-Match und äh, in der nächsten Woche gibt es ein Number-One-Contender-Herausforderer-Match zwischen, ähm, also die fordern dann entweder Cross oder Baylor heraus, je nachdem, wer gewinnt, äh, zwischen Kylo Raleigh, Pete Dunne und Johnny Gargano. Da haben wir auch wieder einen, der jetzt den Off-American-Title verloren hat und jetzt in einem Number-One-Contender-Match für den NXT-Championship steht. Ähm, Warum? Weil das ja klar ist. Weil das ja klar ist, richtig. Und bei NXT Takeover in Your House ähm, ja, wird der Sieger dann Chance auf das Titelgold erhalten. Und äh, außerdem werden auch MSK in der nächsten Woche bei NXT ihre Titel verteidigen gegen Legale Phantasma. Und ich muss sagen, äh, also wir haben jetzt wirklich fast jede Woche bei NXT ein Titelmatch.
1: Geil, oder? Hype. Nice. Hm? Von dem, ja, wir kriegen alles. Guck mal, das ist das ist NXT. Wir kriegen auch Gold wöchentlich. Ist mir mittlerweile ein bisschen zu viel. Also bitte. Ja, ich soll nicht so viel meckern, ne? Ja, du darfst nicht meckern. Ich darf nicht meckern. Okay. Das gibt gleich drei Minus. Gute. Ja, bei bin, bin ich jetzt? Ja, wir sind jetzt bei 21. Aber eine schöne Zahl, die 21. Ihr könnt es durch äh, eure Spenden natürlich in der Review wieder rausreißen. Das ist jetzt ein, ein weiteres Minus, dieser pflegliche Versuch, ja, um mir doch nochmal einen Lohn zu beziehen über Spotify. Das kannst du vergessen, Per. Ja, du musst weiter Schuhe putzen bei uns im Keller. Aber das machen Im wir Keller. Nach, nach, nach der Aufzeichnung. Okay. Aber dich würde ich doch im Keller gar nicht sehen, Mac. Ja, das ist ein anderes <lacht> Thema, ja.
0: Finn Beller gegen Karen Cross, Das war der Main des Abends um die NXT Championship. Ähm, es geht in dem Main Das Rematch, auf das wir alle gewartet haben. Ähm, beide kommen raus, genießen ihre Entrances. Ähm, es wirkt groß, dieses Match. Ähm, es wirkt wirklich groß. Wir haben eine technische, etwas langsamere Anfangsphase der beiden. Ähm, es bleibt auch vorher eher langsam in diesem Match. Ähm, dann geht es auch draußen Bella tritt den NXT Champion vom April aus nieder und äh, dann geht es schon in die zweite Bild zu äh, Bild im Bild Werbung. Also wir haben zwei Bild in Bild Werbung dieser Show gesehen, die waren beide im NXT Championship Match. Also, fand ich auch behindert gelegt. Also hätte man ja auch mal
1: irgendwie Anfang der Show machen können. Ja Werbungsthema, ne? Das ist halt einfach so. Wir können froh sein, hat ja auch der Axel sehr schön erwähnt. Äh, deswegen ist dieses Interview echt ein sehr sehr starkes Interview, weil mhm. es einen Mehrwert hat. Da geht es nicht nur um Axel und seine Karriere, sondern auch so einen kleinen Einblick in die WWE, auch ein bisschen in unsere Sicht, also in die Aktiven äh, im Wrestling, ja, warum wir manche Sachen so sehen, wie wir sehen und warum wir manche Kritiken anders auffassen und sehen, als jetzt beispielsweise der normale Betrachter, der Fan einfach. Und das ist sehr interessant, also hört euch das mal an, guckt euch das mal an, äh, da werdet vielleicht auch ihr das ein oder andere Neue erfahren und denken, ah, okay, jetzt ergibt das und das vielleicht auch vom WWE sind, auch in Sachen Entlassungen. Und ja, äh, kann ich hier nochmal erwähnen. So so ist es. Äh, Cross delivered den Power der Baylor nimmt, ihn dann
0: in den Sleeper holt, ähm, aber Baylor kommt bei dem power da raus und äh, wirkt aber schon sichtlich kaputt da in, diesem, in dieser Phase des Matches. Ähm, dann wieder draußen rammt äh, Cross Baylor gegen das Plexiglas und haut ihn nochmal mit einer Powerbomb dagegen, dominiert dann weiter das Match setzt die zweite Powerbomb an Baylor und äh, Baylor kann diese Powerbomb aber dann mit dem DDT kontern. Und äh, nach dem Slingbreak geht es wieder nach, wieder nach draußen. Äh, Cross steht direkt auf, nachdem äh, Baylor auf ihn gesprungen ist und haut Bella mit einem Back Suplex auf den Kommentatorentisch. Ja, das Match bekommt immer mehr Fahrt ähm, und er gelangt immer mehr in Fahrt. Ähm, der Coup de Gras von Bella geht daneben, aber auch Bella kontert dann den Finisher von Karrion Cross es gibt abwechselnd Schläge auf den Nacken des Gegners und am Ende äh, nimmt Cross den Finn Bella in den Sleeper Hold. Äh, aber Bella versucht es zu so einer Art Hell's Gate-Variante -Gate ähm, zu, 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 zu drehen. Und äh, Cross verwandelt aber daraus dann die Powerbomb und kann äh, das Match am Ende dann nach dem Sleeper Hold wieder für sich entscheiden. Ja, ich finde es auch immer schon, wie er beim Sleeper Hold dann seine Mutter dabei anruft. Ja, das ist immer wichtig, ne? Mama, muss, er okay.
1: schläft gerade ein. Ja, muss, das, das wäre, das ist eine gute Idee übrigens. Das wäre, das wäre ein kleines Detail, was sehr interessant wäre. Stell dir mal vor, man würde das wirklich so machen. Ja? Cross würde tatsächlich, wir würden ein segmentähnliches Element sehen in diesem Match, ja, dass er wirklich seine Mutter anruft dabei. Und ihr <lacht> sagt, Mami, ich habe ihn einschlafen lassen. Und legt einfach wieder auf. Ja. Ich würde sagen. Das, 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 das wäre mal so, wo du denkst: okay, der Typ ist ein bisschen creepy. Der ruft seine Mom immer wieder an. Ja. Also, gute Idee, Per. Per, das ist ein fettes Plus auf der Liste ja, für deine innovativen Einstellungen. Ja. Das muss ja. man mal. Das ist nicht schlecht. Also, okay, das muss man mal so sagen. Mac, wie fandest du das Match? Die Idee fand ich gerade sehr gut von dir. Also, das muss man mal sagen. Das, das hat das Match noch schmackhafter gemacht für mich. Mit diesem weißt du, mit diesem Hinweis, von diesem kleinen Detail. Das ist so Metaebene. Verstehst du? Meta-Ebene, genau. Meta-Ebene. Das, 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 das ist gut. Ja, ja äh, sicherlich guter Main-Event, denke ich, äh, für viele. Äh, Cross siegt wie erwartet. Ich glaube nicht, dass einer was anderes erwartet hätte. Nö. Nee. Ähm, Dementsprechend erwarten auch denke ich viele, dass wir Bella demnächst wieder im Main Roster sehen. So wie das hier erzählt wird, macht das ja. den Anschein, weil wir kennen das ja, glaube ich, aus all den Jahren zuvor bei NXT ähnlich, wenn jemand verabschiedet wird und wieder auf andere Reisen im WWE Universum geht. Dementsprechend glaube ich auch hier, dass das passieren wird. Demnächst. Ja, es ist
0: auch nicht mal so lange bis äh, Zurückkehr der Zuschauer. Vielleicht will man Bella dann auch da einsetzen, gibt ihm jetzt die Pause. Und, das mag äh, sein, das kriegt die Verkundigung
1: zurück. Aber es sieht halt demnach aus und deswegen finde ich das völlig in Ordnung, dass man das hier so erzählt um Cross. Ähm, ja, ist Cross jetzt besser bei dir? Also du warst ja vorher nicht so begeistert von ihm. Hat er jetzt ein bisschen Pluspunkte gewinnen können oder ist er immer noch auf der gleichen Ebene?
0: Immer noch auf der gleichen Ebene. Ich bin weiterhin nicht so angetan
1: von ihm. Ja. Dann finde ich, dann haben sie doch nicht so viel Gutes gemacht mit dem Main-Events, ja. Äh, aber <lacht> immerhin ein solider Main-Event dann. Und für eine solide NXT-Ausgabe.
0: Ja, Mac, du freust dich doch riesig jetzt, wenn die Zuschauer zurückkommen. Äh, du wirst doch dein ähm, äh, ja, Schauverhalten von Wrestling an ganz 180 Grad drehen
1: und jede Woche Wrestling gucken, oder? Wow, SmackDown NXT. Leider gucke ich so schon jede Woche Wrestling, was schon viel <lacht> zu viel ist. Ähm, aber äh, ja, natürlich freue ich mich darauf, weil dann für mich er endlich... Naja, ist es nicht wird es wahrscheinlich nie sein, ja die optimale Vorstellung meines Wrestling-Bilds. Aber es ist dann schon wieder ganz, ganz nah dran. Heißt, äh, ihr Fans seid wieder alle da, ja und das ist das. Was ihr was alle, ihr alle, ausschauen. die uns zuhören, ihr seid alle wieder da im es Stadion. Auch unter anderem, ich glaube, dass wir viele Zuhörer haben, die sehr aktiv äh, im Wrestling äh, unterwegs sind, in den Hallen, vor allem hier in Deutschland, in Europa, sämtliche Ligen unterstützen und wenn nicht, dann macht ihr das gefälligst nach der Pandemie, ja weil sonst gibt es das bald nicht mehr. Sonst gibt es kein... für, für Mac auch kein, kein Booking-Geld, also ist ja wäre blöd. Ach, um mich geht es da eher weniger, ich, <lacht> ich stehe nicht mehr am Anfang meiner Karriere, wo ich... Äh, so viel äh, unterwegs bin und äh, schrei nach Bookings, sage ich jetzt mal so, ne, das sind die anderen Kollegen, die müssen nach wie vor Gas geben, ja, vor allem die ganzen jungen Talente, die wir in den letzten Jahren vor allem auch in Deutschland äh, bekommen haben und, ja, die aus dem Boden gewachsen sind. Dementsprechend Supported Wrestling geht wieder zur Wrestling-Veranstaltungen, wenn das losgeht. Supported auch die großen Ligen, die brauchen zwar nicht mehr euer Geld, ja, aber auch wenn ihr die großen Ligen wie WWE, wie AEW supportet, gibt das mehr Blicke auf Wrestling, weil Wrestling ist leider nicht mehr Mainstream. Vielleicht wird das mal wieder und das könnt ihr bewirken, indem ihr einfach mehr Wrestling supportet und da Gas gibt, egal mit welchem Produkt und egal, was für einen Geschmack ihr habt. Denn nicht nur eine Meinung zählt, ihr habt es ja gerade gehört, Per hat durchaus das eine oder andere in der NXT-Ausgabe gefeiert, was ich nicht gefeiert habe, umgekehrt genauso und so muss es ja sein. Und ja, was sagst du zu NXT an sich heute? Das hast du sehr, sehr schön gesagt, Mac.
0: Ja, NXT, also die Show ist nie schlecht, wenn ich das jetzt mal so sagen kann. Ähm, ist jetzt nicht so, dass ich äh, sage, es ist völliger Trash, wie jetzt zum Beispiel Raw ist. Ich kann mir Raw zum Beispiel nämlich gar nicht mehr angucken. Also selbst wenn ich da schon die Twitter-Highlights sehe, weiß ich, okay, es ist nichts, was mich auch nur annähernd interessiert, wofür ich jetzt einschalten würde. Bei NXT ist es etwas anders. Ähm, wir bekommen immer eigentlich gutes Wrestling zu sehen und äh, klar, gut Grimes-Segment war jetzt heute mal ein bisschen anders, ähm, war nicht so ein Highlight wie die letzten Wochen, aber sonst eine sehr solide Show mit einem äh, okayen Main
1: Event, von daher ja, gebe ich den Daumen
0: nach oben.
1: Ja, wenn ihr das auch so seht, haut das gerne in die Kommentare. Ne? Ich bin gespannt, was ihr so haltet von NXT und wo es mit, mit der Entwicklung hingeht in den nächsten Wochen. Also, was denkt ihr, was geht mit Bella? Bleibt er noch da? Ist er in den nächsten Wochen weg? Und was ist mit Frankie Monet? Wird Per sie noch lieben oder ist Per, ist der Zug abgefahren, er sagt, sie bekommt kein, äh, was ist denn das, das Pär ticket Das Pair-Ticket. Äh, das braune Ticket. Das braune Ticket. Das braune Ticket. Jetzt so. überlegt euch, warum braun. Das ist eine Frage für die nächste Woche, die vielleicht Shaggy ja, auflösen kann. <lacht> ja, mein Herz gehört ja Tobi dem Hund. Das ist so das Ding, das sagst du. Ja, aber
0: Frankie Mooney ist ja schon vergeben an Johnny Drip Drip. Das sagst du auch. Ja, ja, okay. Ja gut, ist nie etwas in Stein gemeißelt, kann man sagen, oder? Allerdings.
1: No. Lita war auch vergeben an Matt Hardy
0: <lacht> und hat dann komische Spielchen mit Edge mitten im Ring gemacht der Edgar ist halt ein Wilder der Edgar der Edgar, der ist übrigens auch bei der Rückkehr der Fans am Start bei Smackdown
1: oh, uh, Edgar back und die Augenringe auch ja, da müsst ihr, müsst ihr unbedingt in unsere Reviews reinhören, da wird viel über die Augenringe diskutiert Also gerne mal und reinhauen. auch über die Augenringe von den Flötern unter anderem sind die vergleichbar mit den Augenringen von Edge? Weiß ich nicht. Ja, Flöter hat schon krasse Augenringe. Also ist, der ist auch ziemlich alt. aber das Ich glaube, glaub, glaub, du bist neidisch auf die Erfahrung, auf das Alter vom Herrn Flöter. Auf das
0: Alter bin ich neidisch. Ja, yeah, ja, yeah, yeah. aber ich bin eigentlich in meinen 16 Jahren ziemlich zufrieden.
1: Das, 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 sagst, du, das sagst du. Hier offiziell. Forever 16. Forever
0: 16. Da,
1: da. Das ist auch ein gutes Ende. Forever Sixty, ich bin raus. Die Minusliste, 3.000 für das Plus streichen wir wieder. Tudalu!